0: Добрый день, и мы с вами сегодня находимся в недельной главе ⁇ Корах ⁇ Сказано в нашей недельной главе, в самом начале, ⁇ Корах, сын Ицгара, сына киата сына Леви, а с ним Датан и Аверам, сына Я и и он, сын Пелита потомки Роувена, взяли людей из сынов Израиля, 250 человек, вождей общины, представителей собраний, людей известных и предстали перед Моше. Это начало бунта Кораха. Кроме известных нам персонажей Кораха, Датана и Аверама, тут появляется, появился новый и неизвестный нам он, сын Пелета. И он здесь появился и исчез. И дальше в этой главе, кроме самого Короха, понятно, много раз и речь идет о дотании Аверами, но об, об Оне, сыне Пелете, Бен Пелет, больше ни слова. Но раз он упомянут тут, рядом с Корохом, значит, он, Бен Пелет, был одним из главных участников заговора, возглавляемого Корохом. И тогда еще значимее должно быть его упоминание тут, и еще более многозначительным должно быть его исчезновение. И это наша простая человеческая логика. А еще мы в очередной раз должны держать в уме, что нет в Торе ни одного просто так сказанного слова. И значит, Тора хочет, чтобы мы обратили внимание на этого Она бен Пелета и посмотрели, что мы можем из его присутствия в тексте здесь, в нашей Индии главе, выучить. И Талмуд... В трактате «Сангедрин» объясняет, что имена упомянутых в этом стихе людей намекают на их судьбу. И про «она» Бенна Пеллета объясняет Толмут следующее. Имя «он» намекает на то, что он в конце концов раскаялся о том, что первоначально восстал против Маше. «Он» от слова «анинут» скорбеть, сокрушаться. И имя его отца, Пелет намекает на то, что ему были сделаны чудеса. Пеллет это слово Пеле, чудо. Объясняет Раши, то, что он смог раскаяться в своих намерениях и не согрешить, считается чудом. Мидраш дает нам следующую информацию о Бен Пелете. После первой же стычки с Маше и Аароном, Жена Оно убедила его выйти из игры, не принимать участие в бунте против Маше и таким образом спасла его, спасла мужа. Она сказала Ону: какая тебе разница, кто будет руководителем, Маше или Корах, ты все равно ничего не выигрываешь. Но кроме слов она еще и действовала. Она дала мужу вина, уложила спать, а сама села на пороге дома с непокрытыми распущенными волосами выставив себя на публичный позор. Такими являются распущенные волосы у женщины. И поскольку евреев, за, еврею запрещено смотреть на женщину с распущенными волосами, кроме собственной жены, заговорщики, пришедшие вечером за оном, не решились приблизиться к его шатру и удалились. И Медраж говорит, что они думали, что его жена сошла шум, с ума. Ну, распустить волосы на, на людях. И пожалели бедня, беднягу и удалились. Талмуд приводит стих из книги царя Шломо. Это известная э, в Мишлей э, стих. Мудрая женщина строит свой дом, а глупая разрушает его своими собственными руками. Талмуд утверждает, что жена Она была мудрой и праведной женщиной. И поэтому она построила свой дом, свою семью, повлияв на мужа, дабы тот избежал греха. А жена Короха была глупой и грешной женщиной, поэтому она разрушила свой дом и навлекла на себя и на своего мужа ужасную казнь быть проглоченной землей. А мы помним, что именно жена Короха подстрекала мужа и спровоцировала его, спровоцировала его на бунт. Как мы видим из этих слов Талмуда, влияние жены на мужа является решающим. Интересно, что в Талмуде, в трактате Гидины, в трактате Шаббат, говорится, что Раби Йоси, мудрец, законоучитель и автор Мишнайот, первый век нашей эры, всегда называл жену «мой дом». Тем самым он намеревался обучить всех, что успех построения еврейского дома зависит прежде всего от еврейской женщины. Подобное мы можем видеть и из слов Мидраша Перкеева «Дераби Лезер. Мидраш объясняет, почему при получении Торы Творец обратился прежде к женщинам. Как сказано, э, и Машев возвал к Богу и взошел к Богу, и возвал к Нему Бог с горы, сказав: Так скажи дому Якова и провозгласи сынам Израиля. По мнению мудрецов, дом Якова это женщины. И Мидраш утверждает, что мужчины ведут себя согласно мнению их жен, почему же влияние жены на мужа больше, чем влияние мужа на нее. Возможно, что это связано с тем, что женщины более постоянны, статичны в своей жизни. Поэтому пророк Ермиягу в своей книге пророка Ермиягу в сборнике книг пророков говорит, женщина будет окружать мужчину. Хорошая жена, благодаря своей статичности, помогает неспокойному мужу не выходить за определенные рамки, тем самым, если будет желать, этого сможет помочь ему уверенно продвигаться в правильном направлении. Об этой статичности женщин говорит и пророк Ишеягу в своей книге. Обращается со словами «Женщины беззаботные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беспечные, внимайте речи моей». Объясняет мораль в своей книге Друшает Ура. А мораль из Праги – это крупнейший раввинок, галактический авторитет, мыслитель, каббалист, ученый, считается одним из главных авторитетов иудаизма. Он умер в 1609 году в Праге. Так он объясняет, что причина беззаботности женщин заключается в том, что женщины создания более совершенное. Как это работает? Мораль утверждает, что только человек, которому чего-то недостает, пребывает в постоянной тревоге. Мы знаем это по себе. И он не может быть беззаботным. Беззаботность, спокойствие женщин, их упование на Бога свидетельствуют об их совершенстве, поэтому по этой причине женщины не обязаны выполнять предписывающие заповеди, связанные со временем, женщина была создана в основном не для того, чтобы совершенствовать себя, а для того, чтобы помочь мужчине стать совершенным, мы учим это из того, что Бог сказал, создавая женщину, еще в главе Берешит, нехорошо быть человеку одному, Сделаю ему эзер конекдо. По разные переводы, подспорья соразмерно ему или дословно напротив него. Основная цель создания женщины – привести мужа к совершенству, показывая, как в зеркале напротив него, его недостатки. Мужчина и женщина вместе называются в Торе Адам. Адам решен, имеется в виду, то есть совершенный человек, которым был Адам до греха. И сказанное поможет понять благословение, которое произносят женщины в составе других утренних благословений. Может кто-то не знает. Так вот женщина говорит, что «спасибо за то, что он создал меня по своему желанию», и объясняет Шимшин Рафаэль Гирш, большой авторитет, комментатор Писания, один из духовных лидеров евреев Европы, умер в 1887 году в конце 19 века, что имеется в виду, что Творец создал ее в соответствии с Его конечным желанием, с Его Всевышним, то есть совершенной. И к этому же заключению мы можем прийти, изучая мидра Шраба, который приводит историю о праведнике, женатом на праведнице, по прошествии времени, немало времени, 10 лет дается, да? у них так и не родились дети, они сказали друг другу, Богу важно, чтобы у людей были дети. Каждому из нас надо поискать себе другую пару, возможно, таким образом мы удостоимся от потомства. И праведник и праведница развелись. Так получилось, что праведник женился на грешнице, а бывшая жена праведница вышла замуж за грешника. Праведник под влиянием грешной жены тоже опустился и стал грешником, а грешник под влиянием праведной жены стал праведником и заканчивает Мидраж. из этого мы учим, что все от женщины. То есть ее влияние на мужа гораздо более весомо, чем влияние мужа на жену. И мне кажется, что данный урок по-разному, то есть с разных сторон важен и для женщин, которые должны понять, какая ответственность лежит на них. Ведь по сути от них зависит, их муж будет грешником или праведником. Ну и про детей говорить уже не приходится. Но это важный урок и для мужчин основной целевой аудитории, ведь именно на мужчине лежит обязанность учить Тору. Так вот, мужчины должны раскрыть для себя истинное значение женщины. Оно заключается в том, чтобы поднять его, быть для него зеркалом, в котором у Бог показывает его качество, быть главным инструментом его самосовершенствования. И при этом женщина имеет право не меняться, оставаться статичной. Это этом ее суть, как мы услышали у пророков. Думаю, что вот такие понимания каждой из сторон ведут к счастливым союзам. Но тут важно заметить, что речь идет о союзе еврейского мужчины и еврейской женщины. И именно о них говорит нам Тора, именно такой союз Тора называет а, одним целым. Как, как был одним целым человек, первый человек, когда он решен. Именно еврейский мужчина и женщина – это две половинки, которые Всевышний собирает вместе под хупой. Именно влияние еврейской женщины на еврейского мужчину говорили мы в этой беседе. Сегодня была хупа у моего друга. Я хотел бы, чтобы заслуга этого урока, его изучения всеми зрителями и слушателями помогла молодоженам быть счастливой парой, воспитать не одно поколение счастливых детей. Прохавая цлаха, нам всем благословение и успеха, и остаемся и дальше в поисках смысла.